0: Vous savez, au début de chaque année, on se fixe des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs business, des objectifs de passion. On a envie d'accomplir des choses. On se dit, voilà, cette année, j'ai envie de perdre du poids. Ou cette année, j'ai envie de reprendre la photographie. Cette année, j'ai envie de voyager. Cette année, j'ai envie de lancer mon business, etc., etc. Et comme chaque année, je me suis également posée devant une feuille blanche en début d'année, en me disant ce que je voulais accomplir dans mon business pour cette année. Et l'une des choses que je voulais accomplir, c'était de passer à un autre niveau en termes de chiffre d'affaires. Ça faisait un moment que je stagnais, que c'est comme si j'avais l'impression d'avoir un plafond de verre en termes de chiffre d'affaires de et je n'arrivais pas à passer l'étape d'après. Et donc, début 2023, je me suis dit, j'ai envie de passer à un autre niveau, j'ai envie que mon business avance. Et donc là, j'ai commencé à mettre en place des actions pour obtenir ce type de résultat. Et c'est là que je me suis rendu compte de l'erreur que je faisais depuis longtemps et qui empêchait mon business d'avancer. Hello, moi c'est Angie. J'aide les entrepreneurs à créer un side business rentable afin de multiplier leurs sources de revenus. Dans ce podcast, tu trouveras des conseils business, branding, stratégie, bref, toutes les clés qu'il te faut pour pouvoir faire avancer ton business. Alors prends ton bloc notes un bon verre de chocolat chaud et c'est parti pour l'épisode du jour. Et donc cette erreur que je faisais et qui finalement expliquait pourquoi mon business n'avançait pas tellement, et peut-être que tu te retrouveras aussi dans cette erreur, c'est que je mettais en place les mêmes actions, encore et encore. Tu ne peux pas mettre en place les mêmes actions et espérer un résultat différent. Les mêmes actions produiront les mêmes résultats. Des actions différentes produiront des résultats différents. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer avec les mêmes stratégies si je voulais passer à un autre niveau. Ça veut dire que les stratégies que j'utilisais m'avaient emmené d'un point A à un point B. Mais maintenant, ce que je voulais, c'était passer d'un point B à un point C. Donc, il fallait que je m'appuie effectivement sur mon expérience et mon expertise, mais que j'y ajoute différents autres facteurs si je voulais avoir des résultats différents. Et donc... Ça, ça s'est passé après le premier trimestre. Donc, le premier trimestre, j'ai continué avec mes stratégies. J'ai continué à avoir des résultats, mais les mêmes résultats qu'avant. Et donc, c'est à partir du deuxième trimestre que j'ai commencé à me dire non. Il y a un truc qui ne va pas. Il faut, il faut que j'essaye autrement. Il faut que j'essaye autre chose. Et très souvent, quand on a envie de passer à l'étape supérieure, il faut euh, étirer sa base de connaissances, étirer son vase. Moi, je, je, je nous vois un peu comme des vases, des vases qui vont être remplis par des informations. Et c'est ces informations-là qui vont nous permettre de pouvoir être propulsés, de pouvoir avancer. Et si ton vase ressemble à une fiole, tu seras limité par le, le, la quantité de liquide qui peut entrer dans cette fiole. Ça veut dire que si tu prends ta fiole et que tu vas dans un océan, que tu plonges ta fiole dans l'océan et que tu la ressors, elle ne sera remplie qu'à la limite de cette fiole. Si tu as envie d'être rempli de manière beaucoup plus euh, importante, il faut que tu augmentes la capacité de ton vase. Donc au lieu d'aller avec une fiole, tu vas avec un vase beaucoup plus gros. Et quand tu auras rempli ce vase, il va falloir que tu étendes encore plus etc. Et c'est comme ça que tu vas avancer. Et donc, très souvent, moi, quand j'arrive un peu à ces, à ces périodes charnières, ce que je fais, c'est que je me forme. Parce que je, je fais un diagnostic de là où j'en suis et je me dis, non, il me manque quelque chose, il me manque une information. Et là, je me rends compte qu'il me manque une information dans tel domaine et je vais me former dans tel domaine. Du coup, au deuxième trimestre, j'ai euh, investi dans pas mal de formations pour justement m'aider à comprendre et aller plus loin vers les zones où je trouvais que, ok... Ici, je peux encore optimiser. Une fois que j'ai commencé à y voir un peu plus clair, c'est là que j'ai mis en place cette, euh, cette opération en trois étapes qui m'a permis de quasiment doubler mon chiffre d'affaires. Et cette opération, je vais la partager avec toi. En tout cas, ces trois étapes, je vais les partager avec toi. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai retravaillé ma cible. Vous savez, quand on parle de client idéal, c'est n'est pas quelque chose de figé dans le temps. C'est euh, quelque chose qu'il faut faire régulièrement à chaque fois, revenir un petit peu. Alors, il n'y a pas forcément de, euh, de temps précis, genre une fois par mois, une fois par trimestre. C'est un peu comme vous voulez, mais je pense que c'est important de revenir faire le check-up sur son client idéal parce que vous avancez, vous évoluez, vous apprenez d'autres choses, vous expérimentez d'autres choses et parfois, votre client idéal de départ ne correspond plus tellement à la personne que vous voulez toucher. Ou alors... Parfois, parce que vous avez expérimenté des choses, vous avez pu acquérir encore plus de connaissances par rapport à ce client idéal. Bref, c'est important de revenir de temps en temps et de se refaire un check-up sur son client idéal. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ce travail, je me suis rendu compte qu'en en fait, il fallait que je me niche encore plus. Il fallait que je précise encore plus les personnes que je touche. Il fallait que je ne touche plus un lot de personnes, mais que je touche une personne en particulier. Et donc, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à analyser, j'ai commencé à voir les besoins de mes clients, des personnes qui me suivent. J'ai commencé à observer. Et ça, c'est une étape hyper importante parce que très souvent, on a des idées et on fonce tête la première. Alors, c'est bien de foncer, mais c'est encore mieux de foncer en sachant exactement dans quelle direction est-ce qu'on va. Et pour ça, il faut parfois prendre le temps d'écouter, de regarder, d'observer. Et donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et plus j'observais un peu les besoins de mon client idéal, plus je me rendais compte de certaines caractéristiques qui devenaient récurrentes chez mon client idéal. D'abord, je me suis rendu compte que la plupart de mes clients étaient des, des salariés qui avaient un business à côté. La plupart, alors il y, en a, il y en a une bonne partie qui sont entrepreneurs à temps plein, mais la majorité, c'est des salariés qui ont un business à côté et qui justement veulent faire décoller leur business. D'ailleurs, si tu es salarié et que toi aussi tu as envie de lancer un side business sans sacrifier ton temps ni ton énergie, parce que le but c'est pas d'arriver à travailler 90 heures par semaine, mais bel et bien de se créer une nouvelle source de revenus tout en préservant sa santé physique et mentale, je t'invite à aller dans la description de cet épisode et à découvrir ma masterclass 5 jours pour créer un site business dans la vente de produits digitaux. Dans cette masterclass, on va explorer ensemble les 5 étapes clés pour lancer ton son premier produit digital en cinq jours montre en main pourquoi parce que en fait le plus compliqué c'est pas tant le produit digital en lui-même le plus compliqué c'est le passage à l'action et donc dans la masterclass je te défie de poser les premières pierres de ce site business en cinq jours chrono rendez-vous dans la description de cet épisode pour toutes les infos en creusant un peu plus je me suis dit ok ils veulent faire décoller leur business pourquoi et d'abord pourquoi est ce qu'ils ont un business à côté et là je me suis rendu compte que finalement euh, mon client idéal est exactement à la position dans laquelle j'étais il y a quelques années quand j'étais salarié. Ça veut dire que tu fais un job mais que tu pas tellement, ou alors qui ne te challenge pas, qui ne te passionne pas, euh, tu es dans un environnement finalement qui ne t'étire pas, tu as envie d'autre chose. Alors tu vas lancer un business parce que tu te dis ok, peut-être que mon, mon job salarié... Ben, il, est pas, il est pas si excitant que ça, mais il fait le taf et il me permet d'avoir un salaire, alors je vais le garder. Mais à côté, je vais développer quelque chose et mon objectif, c'est de rapidement pouvoir en vivre. Donc là, on touche à deux besoins. Le premier besoin, c'est de développer quelque chose à côté, peut-être par passion ou alors pour avoir une source de revenus supplémentaires. Et l'autre côté, c'est à long terme pouvoir se consacrer à 100% à ce side business. Et là j'ai commencé à noter, j'ai commencé à noter. Et du coup j'ai affiné encore plus les besoins de mon client idéal. Et je suis passée de j'aide les personnes qui se lancent à créer et à développer leur business à j'aide les personnes qui se lancent à créer, à développer un business dans la vente de produits digitaux. Pourquoi Parce que la vente de produits digitaux, ça a changé ma vie. La vente de produits digitaux, ça m'a permis de pouvoir gagner de l'argent autrement. Ça m'a permis de commencer à diversifier mes sources de revenus alors que j'avais encore mon activité principale. Et je me suis dit, bah ça, ça peut être intéressant en fait pour répondre à la problématique de mon client idéal. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un client qui soit est salarié, soit a une activité principale et du coup un side business dans la vente de produits digitaux serait une super alternative pour pouvoir générer des revenus tout en gardant son activité principale dans un premier temps, sans s'épuiser et sans sacrifier son temps. Et donc, j'ai décidé de commencer à réfléchir à une offre autour de ça, aider mon client à créer un side business dans la vente de produits digitaux. Donc ça, ça a été le premier shift que j'ai fait. J'ai analysé encore plus mon client idéal et j'ai affiné ma niche. Et donc le premier conseil que je peux te donner, c'est que parfois tu te retrouves un peu dans une position où tu as l'impression de tourner en rond dans ton business. Alors je ne dis pas que c'est la seule chose à faire, mais l'une des choses qui peut être intéressante, c'est tout simplement de te poser la question... Qui est-ce que je touche Et est-ce qu'il y a une possibilité pour que je sois encore plus précis dans la personne ou dans le type de client que je touche Parce que plus je serai précis et plus mon offre va taper droit dans le mille. Et là, ça va nous amener du coup à la deuxième chose que j'ai faite, c'est que je me suis focus sur une seule offre. En début d'année, je proposais plusieurs offres, plusieurs petites offres. J'avais comme un, un, un portefeuille d'offres que je proposais. J'avais une formation principale, et puis j'avais deux autres formations à côté, et puis j'avais une petite formation euh, avec un prix très accessible, puis j'avais un accompagnement, puis je proposais des coachings. En fait, je proposais plein de choses. Et je me suis rendu compte que moi-même, je m'en mêlais dans les différentes offres que je proposais, parce que ces différentes offres répondaient à des besoins différents. Et donc j'ai décidé une fois que je me suis calée sur OK, j'ai envie de j'ai envie de traiter ce problème-là et de toucher cette niche. Je je me suis décidée à me focaliser sur une seule offre ou du moins sur une seule problématique. J'ai envie de les aider à créer un side business dans la vente de produits digitaux. Et finalement, tout ce que je vais créer va tourner autour de cette problématique et finalement de cette promesse. Et donc, j'ai commencé cet été avec une mini formation, juste déjà pour voir s'il y aurait de l'intérêt autour de cette problématique-là. Comme je vous le dis souvent, toujours tester vos concepts et tester vos idées avant de vous lancer. Donc moi, ma manière de tester, c'était pas de faire un questionnaire, c'était pas de faire un sondage, ça a été de lancer une offre sur cette thématique et de voir si la mayonnaise prend. Et la mayonnaise a pris. J'ai vu un engouement comme j'en avais rarement vu dans mon business. J'ai vu des personnes qui avaient envie d'apprendre, des personnes qui avaient envie de solutionner ce problème-là. Et là, je me suis dit, ok, je crois que je tiens quelque chose d'intéressant. Et puis à la rentrée, là au mois de septembre, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu que j'ai lancé ma toute nouvelle formation qui s'appelle Freedom et qui a pour objectif d'aider les personnes qui le souhaitent, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, à diversifier leurs sources de revenus grâce à la vente de produits digitaux. Et donc, dans Freedom, je vais les aider à créer ce produit digital à le lancer, à le développer et surtout à l'automatiser afin d'avoir un business qui continue de tourner pendant que eux ils vont bah, continuer leur job salarié ou tout simplement se focaliser sur d'autres choses. Et l'objectif ici, en diversifiant cette source de revenus, bah, ça va être derrière soit de l'injecter dans leur business ou, euh, ou dans d'autres projets, dans un voyage, dans un achat immobilier, en tout cas de se créer un backup financier qui permet de ne plus dépendre d'une seule source de revenus. Et et ça, c'est la promesse. Et finalement, dans cette promesse-là, je peux avoir différents types de produits, ce n'est pas un problème, mais je réponds à une problématique et à une seule promesse. Et le fait de m'être focalisé comme ça sur une offre, ça a tout changé en fait. Ça m'a donné une clarté parce que je sais qui je touche et je sais quel problème je résous. Et derrière, je sais exactement... Quel type d'offre je peux mettre en place pour résoudre ce problème Alors si toi aussi tu es dans cette posture où tu as l'impression que ton business stagne, fais ce travail, essaye d'affiner encore plus ta niche pour ensuite proposer l'offre qui correspond parfaitement à cette niche et pour te focaliser complètement sur cette offre-là parce que tu sais qu'elle répond à un problème qui est assez fort et donc pour toi tu sais que tu vas pouvoir paramétrer, construire pour ton client l'offre parfaite. Et enfin, la troisième étape, la troisième clé que j'ai mis en place et qui m'a aidé à doubler mon chiffre d'affaires, ça a été du coup de tourner tout mon contenu autour de cette nouvelle offre. Parfois, on, on, on poste pour poster. On poste au hasard, on poste parce qu'on a envie, on poste parce qu'on euh, a vu une traîne intéressante et que nous aussi on a envie de le faire. On poste parce qu'on a vu le concurrent faire des postes motivationnels et que du coup on se dit tiens, ça va aussi marcher sur mon contenu à moi donc je vais le faire. Et c'est comme ça que notre contenu ne décolle pas. Parce que on poste pour les mauvaises raisons. Alors que, alors que, quand tu sais exactement qui tu touches et que tu sais exactement ce que tu proposes à cette personne, forcément ton contenu va aller dans ce sens. Tu ne vas plus poster au hasard. Tu vas poster pour apporter de la valeur à ton client sur la problématique que tu es en train de traiter. Tu vas poster pour augmenter la confiance que peut avoir ton client sur ton expertise par rapport à cette problématique. Tu vas poster pour motiver ton client à se lancer par rapport à cette problématique. Donc tout ce que tu vas faire, tous les contenus que tu vas poster, que ce soit des contenus motivationnels, éducationnels, inspirationnels, ça va être des contenus qui vont tourner autour du ⁇ je réponds à telle problématique et je m'adresse à telle cible ⁇ Et ça... Ça fait toute la différence parce que du coup, ton client vient vers toi pour que tu l'aides, pour que tu le serves, pour que tu lui apportes des réponses. Et ton client devient addict à ton contenu parce que à chaque fois, tu réponds à sa problématique. Et les résultats que j'ai obtenus, au-delà de mon chiffre d'affaires qui a augmenté, j'ai également vu un boom au niveau de ma communauté. Ça fait à peu près deux ans que je stagne à... 12-13 000 abonnés, j'étais montée jusqu'à 14 000 abonnés mais j'ai stagné pendant un an à ce stade d'abonnés et là en un mois, même pas, en trois semaines, j'ai quasiment doublé mon nombre d'abonnés. Je suis à plus de 23 000 abonnés aujourd'hui sur Instagram, en quelques semaines, juste avec ce shift que j'ai fait. Et donc, si tu écoutes ce podcast et si toi aussi, tu, tu es dans une position où tu as l'impression qu'il y a un plateau de verre au-dessus de, de ton business, tu as l'impression que tu n'arrives pas à avancer comme tu voudrais, tu as l'impression que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs comme tu le voudrais, suis ces différentes étapes. Alors au début, j'avais dit trois étapes, mais vous l'aurez compris, en fait, il y en a quatre. La première étape, forme-toi. Si tu vois qu'il y a des zones d'ombre, si tu vois qu'il y a des, des choses que tu n'arrives pas à faire et qu'il y a des personnes sur le marché qui proposent des formations pour t'aider à atteindre ces niveaux, forme-toi. Peut-être que toute la formation ne va pas solutionner tous tes problèmes, mais ça va au moins t'apporter la réponse à une clé qui va te permettre de passer à un niveau supérieur. Premièrement, tu te formes. Deuxièmement, tu revois ton positionnement, tu revois ta niche. Sois encore plus précis. Peut-être que tu es encore trop généraliste et tu y gagnerais à être encore plus niché, encore plus précis sur le type de personne que tu touches. Étape numéro 3, choisis une seule offre, une seule problématique et réponds-y. Quand je dis une seule offre, ça ne veut pas dire que tu vas vendre un produit, mais ça veut dire que tu vas répondre à une problématique et une seule. Moi, personnellement, Là, je vends un produit parce que ça me permet d'être super focus. Mais si par rapport à ce que tu proposes, il y a plusieurs produits, mais qui répondent à la même problématique, ça passe aussi. Mais en tout cas, tu dois tirer dans une seule direction et pas dans 15 directions. Ensuite, une fois que tu as choisi cette offre et que tu t'es focalisé sur cette offre, crée ton contenu autour de cette offre et uniquement autour de cette offre en apportant toujours un maximum de valeur à ton audience, à ta communauté, afin de les transformer en clients. Et tu verras que si tu arrives à faire ça pendant assez longtemps, tu commenceras à avoir des résultats dans ton business. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle tu l'écouteras. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prends soin de toi